0: 昨晚看了一个让我惊心动魄的一个纪录片，它没有什么血腥的画面，但每一个画面却赤裸裸的刺在了我的胸口。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣。稍微有点沉重，因为这个纪录片呢，即使到了现在，隔离一个晚上的沉淀，还是让我心中久久不能释怀。这个纪录片名称叫做《Dark Cloud》，也就是乌云、黑云。呃，这是一个真实的、真实的记录，所以它特别的刻骨铭心。故事讲述已经往生了一个女孩子，真的是一个女的小孩子，叫做 Amanda Todd。他在网路前，因为九年前的一个失误哦，和一个陌生人聊天，而这个陌生人要求他把衣服脱了进行试讯。但没想到有一天他才知道这个试讯被这个陌生人录起来了，而且在网络上面大量的传播，还加上了一些根本不是他，但是加持在一起的呃成果作品。所以呢，他在学校里头当然被所有人霸凌、耻笑，然后把他的父母当做制造情色的的始作俑者，而很多人真更把他的这些照片呢变成他的脸书大头照来羞辱他。我们都知道，这个年纪大概是青春期的前期，很多孩子他或许对于这种的耻辱不是当事者而已。即使是知道这个消息的旁观者，心里头也受到极大的压力，因为他是同学，他在一个同校，所以心里头会产生一种共死感，也就是我们好像因为这个人而受到了世界上的调侃还有羞辱，于是会加倍的把这样的心理状态投射在这个制造这个问题的人本身，所以霸凌随之而来。那您知道吗？在2012年的10月10号，他自杀了。呃 ，Amanda 在过世之前，他把自己所有遭略集体的霸凌，还有他在网络上自，自从自从知道自己成为主角以后，拍摄成了一个影片，上传了 YouTube， 里头谈论他自己的心路历程、自我伤害等等。但是很快的 ，YouTube 不到半天的时间就把这个影片下架了。有时候我我想的是 ，YouTube 他身为一个公众媒体，他必须要尽媒体第三则的一个责任。但是他对于好的影片，他或许譬如说我朋友是一个音乐家，他弹了 Mozart 的这个 Sonata 或是 Beethoven 的月光或者是热情，立刻被下架，说他侵犯了版权。但我相信 ，Amanda 这个影片的确是血淋淋的，但它却有一个必须让社会正视的一个部分，就是她怎么样从一个单纯的女生做了一件小小的错事，在她还未成年的时候，而遭受到由网络所传播出来的一切，她从来没有想过的可能，直到她走上网上的这条这条路。我认为社会必须要正视，即使它是如此的血淋淋的。我非常感谢，呃 ，Amanda 的妈妈，她在之后九年后，她拍了这个片子，叫做《Dark Cloud》她。她里面，我觉得她平铺直述，当然有些情绪了哈。它里面说到了这个不是只是发生在她身上而已，因为她发生在加拿大。但您知道吗？每一天有多少的学员孩子？在遭受到网络上的性霸凌、性剥凌、性剥削，呃，一个月将近就有六十万名左右。这只有在加拿大而已。它里面很沉重的说，不只是加拿大的网络儿童性剥略成成性剥削已经成为一个全球的议题。它几乎是全世界，不论是新兴国家以发达国家，越来越普及的一个犯罪形态了。而我们的孩子在出生的时候，很多时候父母只是把他交给网络，让网络去教育，用手机去告诉他新的世界。他不再到博物馆，他不再到图书馆，他用的是非常被动式，但是却非常直觉的网络教育。给他的东西，我们或许在有一部分可能可以用 parenting control， 有一部分可能我们是放置他随便的可以看到任何的呃暴力。性毒品的消息，不像不相信的话，我相信你，你,你可以试试看到任何一个网络，即使已经加置了儿童不宜的网站，或者是加了儿童管制的软体，你仍然能够看到。所以在2020年11月，《Forbes》这个杂志里头，《富比士、哦》啊。指出有很多的不孝人士就看准了很多大量的人口使用线上会议的时候，故意的经由 Zoom 这个软体只是入了恶意的软体，然后你可以在呃说话的同时，能够拍摄当事人他所经由摄像头而传说到呃这个中枢的网络的时候，可以从 server 里头把它截取，变成这样子恐怖的犯罪行为。而性犯罪、性勒索或是网络霸凌，它绝对没有国际上国籍的限制，所以英国政府啊，在特别发现举报性勒索的案件，是从2019年。的两倍以上，为什么？ 2020年已经进入了 COVID 1 9所以很多地方开始大量的使用网络，所以我们都知道，芯片也好，电脑也好，甚至一些比较中低阶的电脑卖到缺货嘛。我朋友在南非制作这个电脑的时候，他说他从来没遇过这样子的盛景哦，几乎是呃每卖一台都缺十台的状况之下。而美国的国土安全局和国际刑警组织合作，查获了一个二十五岁、二十五岁的澳洲男性，他不断的在网络上面假扮不一样的身份、不一样的名人，对全世界一百多位的未成年、未成年女性进行性勒索，所以这个男子被被几乎被起诉了一百多宗罪名。泰国更不要说了，我们我相信每个人都有去过泰国，或是耳闻泰国在呃性交易上面的记录，包含了之前非常恐怖的黑死病、艾滋病。网络性剥削在泰国的去年六月曾经警告说，泰国的网上儿童性剥削案件创下了历史创国的新高，也就是说，在二零二零年四月到六月。已经透过网络上面合作，已经救助了最少有一百名的儿童性博学被害人。他这个数据呢，是去年2019年的两倍以上。我在打羽球的时候认识一个很好的中国移民朋友，他曾经在这个呃加州西谷工作，然后被马来西亚应聘了到塞北加雅来做工作。这个他的工作非常有趣。他跟我在聊天的时候，他说。他要做的是人脸识别，而且这个识别位置只在 KIA O。哦，我说就是马来西亚的国际机场最好最大的，刚刚列名全世界前五的国际机场。我说你做什么呢？他说这个人脸辨识啊，你知道有多少人？他是在未知情的状况之下被沙袋出国，这些孩子可能经过一些呃短暂的这个迷晕了，或者是在不知情的状况，可能因为和家里闹了情绪了，和朋友吵了架了。于是，网络上面、Instagram 上面、Facebook 上出现这些招揽这些人的对象，而到最后就是贩卖出去，救回来的比例只有 3.6% 所以他们现在要做的事情就是能够防止这些人，如果已经登报注册进入了警刑警的系统，他就可以在网络上面找到这样的人，也就从机场的人脸识别里头找到他，而赶快拦截。而他们已经做了很多正面而且的确帮助家庭的事情了。在美国，呃，美国联邦法所谓的儿童影像大概是18岁，而很多国家已经降低到16岁。在网络上面有太多的机会是可以让你的孩子直接掉入炫炫弱了。所以现在有个新字啊，叫做 sex torsion， 就是性勒索，这是一个新字。它是一个在网络上面，在你不知情、不愿意、不想要、不可以的状况之下。也就是道德上面、法律上面都不核准的方式，他用影像去 capture、去截取你的性爱、裸露呃的一些形象，而大量的散播在游戏啦、在论坛啦、在脸书啦、抖音啦、IG 啦、交友软体啦、在 Skype、Zoom 等等等等等等的，以此来作为威胁的手段。对我现在说的是这个乱象。我下次要谈的是，那父母可以做些什么，学校又可以做些什么，这些陷阱到底是怎么来的？而各国之间又有哪些网络犯罪的呃防止机构？但最重要的还是回归到每天你把网络交给孩子的那只双手。如果您可以截止，或是你可以过滤，你可以更谨慎的给予网络的使用。像我的话，现在和我身旁的在 U Space 的学员大概有十位。那这十位学员每天他们的 IP 是受到保护的，所有的保护并不是监控，他可以在合理的 IP 位置内使用合理的量流。第一个保护他的双眼，第二个是减少让减少他在网络上面大量的阅览一些没必要的网站，尤其是一些情色网站，因为很容易按一个 click 你就直接连线过去了。当有这样子的网站出现的时候，呃，我们的手机、我们的伺服器会直接的告诉我们，有一台手机或是有一台电脑，它直接连线到了这样子的网站。而你知道吗？在过去的半年之内，可能你会认为哇，这样会不会受到了很大的钳制？但是我们得到十个孩子里头，有十个孩子告诉我们，他觉得他的时间应用更得当，他可以不用浪费更多的时间。的确，以前，尤其在两年前，其中一个孩子告诉我们，他有一个很习惯的被网络引导到别的网站上面去看其他不该看的影像也好，新闻也好，还有一些暴力的、呃，鞭打的、呃，写血的一些影片的习惯。后来搞到最后，他这整个这个 browser 里头可能开了二三十个不一样的网站的结果，因为每个他都好奇 curiosity， 好奇心是每一个孩子成长，包括我们大人也会遇到的一个课题。怎么克制好奇，是必须要有一个合理而且细心的观察，必须随时出现在身旁的。因为网络，它为了商业行为，它不会去管制自己，它只会大明大放。但是可不可以防止？是可以的。下一次我们就聊聊，不要让 Amanda 的故事再发生。我们应该要怎么做？如果你喜欢我的节目，记得点击、转发、准时上线。我在宣讲会里头，我会以商业教练的心得，加上对前瞻教育的看法、国际世界的见识、四处游荡的小故事，利用十五分钟之内，每天和您做一些短暂的分享。我们下一次再见了，拜拜。